0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Thailand kennt viele als beliebtes und günstiges Reiseland. Weiße Sandstrände, blauer Himmel und türkises Meer. Doch wie steht es um die politische Situation in Thailand? In dieser Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight schauen wir aufs politische Thailand. Anlass sind die anstehenden Parlamentswahlen. Welche Themen treiben die Menschen um? Wer sind die aussichtsreichsten Kandidaten oder Kandidatinnen und welche Rolle spielt das Militär? Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Mein Name ist Gerrit Wilke und ich hoste
0: diesen Podcast zusammen mit Fabian Wagener. Hallo. Gerrit, heute schauen wir also auf Thailand, ein Land in Südostasien mit etwa 70 Millionen Einwohnern. Bevor wir in unser Experteninterview einsteigen, hast du zum Einstieg noch zwei Fakten zu dem Staat mitgebracht.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich. Wichtig zu wissen ist, dass Thailand eine konstitutionelle Monarchie ist. Der König ist Maha Vajiralongkorn oder kurz Rama X. Er ist seit dem 1.12.2016 König von Thailand. Es gibt zwei legislative Organe, nämlich das Repräsentantenhaus und den Senat. So viel als Basisinformation. Und die weitere Info, die du mitgebracht hast? Vielen ist sicherlich der Militärputsch von 2014 noch in Erinnerung. Seitdem ist die Lage komplizierter geworden. Von 2014 bis 2019 wurde Thailand von einer Militärregierung gelenkt. Die Führung hatte General Prayut Chanocha. Diesen Namen sollte man sich merken, denn er wird in diesem Podcast noch öfter erwähnt. Nach den letzten Parlamentswahlen 2019 ließ er sich zum Premierminister Thailands wählen.
0: Okay, danke für die ersten Infos. Lass uns jetzt reinhören in dein Interview mit unserer Expertin Dr. Celine Agathe-Caro. Sie ist Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Thailand. Hallo Frau
1: Caro, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Interview nehmen. Lassen Sie uns mit einer schnellen Fragerunde starten. Ich gebe Ihnen einen Satz vor und Sie beenden ihn. Möglichst spontan, ohne viel darüber nachzudenken, okay? Okay. Thailand und Deutschland verbindet. Handel und eine historische Partnerschaft. Ich finde es schade, dass Thailand.
2: So viel Luftverschmutzung im Winter erlebt.
1: Thailands Demokratie ist. A work in progress. Okay, alles klar. Vielen Dank für die ersten Einschätzungen, Frau Caro. Das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung befindet sich ja in Bangkok. Wie ist die Stimmung vor Ort, wenn Sie auf der Straße unterwegs sind?
2: Also momentan kann man sagen, dass Wahlkampfstimmung herrscht. Die nächsten Parlamentswahlen werden am 14. Mai stattfinden und äh, schon seit dem Beginn des Jahres, aber besonders seit ein paar Wochen, sieht man jetzt Wahlplakate überall. Das ist das Thema Nummer eins äh, in den Medien. Man sieht Kandidaten auf der Straße. Also das ist wirklich, was die Stimmung im äh, Lande äh, bestimmt. Gleichzeitig sind wir jetzt im April und äh, im April findet traditionell das äh, thailändische Neujahr statt und äh, das heißt, das ist auch ein Monat, wo viele Thailänder mit der Familie und mit Freunden zelebrieren. Viele sind dann weg, viele sind unterwegs. Es gibt da viele Spiele, die organisiert werden. Traditionell finden große Wasserspiele statt. Also es herrscht auch ein bisschen Urlaubsstimmung diese Tage in Bangkok.
1: Alles klar. Also Neujahrsfestivitäten, Wahlkampf und Smog. Der Smog, das hatte ich gelesen, das geht ja darauf zurück, dass Brandrodungen von Feldern so der Grund dafür sind, dass auch andere Länder auf diese, diese Methode zurückgreifen. Wie gehen die Menschen in Thailand damit um? Gibt es da Diskussionen, vielleicht andere Methoden zu benutzen?
2: Also es stimmt in der Tat, dass die Lage momentan ziemlich schlimm ist. Die Lage ist besonders im Norden Thailands. Sehr schlimm. Also in Rai und auch in Chiang Mai, da wo viele Touristen traditionell hingehen, da hat man Niveaus erreicht, die als sehr, sehr ungesund gelten und das ist zum Teil ein wichtiges Thema hier in der Öffentlichkeit geworden. Gleichzeitig muss man auch sagen, dieses Thema, was so dramatisch ist, ich habe in den Zeitungen gelesen, dass seit dem Anfang des Jahres über zwei Millionen Menschen in Thailand im Krankenhaus deswegen äh, behandelt worden sind. Also so ein Thema spielt trotzdem in äh, dem Wahlkampf keine große Rolle. Und es gab mal den Versuch, während der äh, letzten Legislaturperiode eine äh, sogenannte Clean Air Act zu ratifizieren. Und das war leider nicht möglich. Also die Fortschritte sind äh, nicht schnell. Und das Bewusstsein, dass etwas passieren muss, ist auch etwas niedrig.
1: Interessant. Also die Menschen leben also quasi mit der Umweltverschmutzung und ändern nichts an ihrem Verhalten oder wollen auch keine Änderung von der Politik.
2: Sie wünschen sich eine Änderung äh, der Politik. Die Frage ist, womit muss man anfangen? Und Fakt ist, dass für den Wahlkampf andere, größere Themen eine wichtige
1: Rolle spielen. Na dann erzählen Sie doch mal, welche großen Themen spielen denn im Wahlkampf eine Rolle?
2: Also die ökonomischen Fragen, würde ich sagen, sind da im Zentrum aller Diskussionen geht darum, dass Thailand unter starken Einkommensdisparitäten leidet. Also das ist dann eine Frage. Was kann die nächste Regierung machen, um die ärmeren Bevölkerungsschichten zu unterstützen? Wie kann man die Wirtschaft wiederbeleben? Wie kann man dafür sorgen, dass noch mehr Touristen nach Thailand kommen, auch um das Wachstum anzukurbeln? Also das sind die die großen Themen momentan, die da eine wichtige Rolle Spielen.
1: Sind das noch so ein bisschen die Nachwirkungen der Corona-Krise, wo es ja total viele Reisebeschränkungen gab und auch dann der Tourismus zum Erliegen gekommen ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, Thailand ist ein bisschen dahinter und äh, es geht darum, momentan die Wirtschaft so wieder anzukurbeln, dass es für die Bevölkerung wieder mehr Jobs und Einkommen gibt. Und das ist, wie gesagt, das Thema Nummer eins momentan für den Wahlkampf.
1: In Deutschland vergeht ja kein Tag, wo wir nicht über den russischen Angriff auf die Ukraine in den Medien lesen können. Wie ist das in Thailand?
2: Also in Thailand ist das Thema in den Medien nicht so oft zu sehen, muss ich sagen. Der Krieg spielt keine große Rolle in der Öffentlichkeit. Das Land ist offiziell neutral und möchte weiterhin gute Kontakte zu beiden äh, Seiten pflegen. Also hier geht es eher um die russischen Touristen, die nach wie vor in Phuket oder anderswo Urlaub machen dürfen, die in dem Land sehr viel investiert haben und mit denen nach wie vor Thailand ein gutes Verhältnis haben möchte.
1: In Südostasien spielt ja China als großer Player eine große Rolle. Das ist unvermeidbar, dass man sich in dieser Form positionieren muss. Wie ist Thailands Verhältnis zu China?
2: Also erstmal ist es wichtig zu betonen, dass China der erste Handelspartner äh, Thailands ist. Es gibt natürlich eine gewisse geografische Nähe und auch eine gewisse kulturelle Nähe. Es wird geschätzt, dass zwischen 12 bis 20 Prozent der thailändischen Bevölkerung chinesischer Herkunft sind. Also Chinas Kultur ist traditionell beliebt hier. Das chinesische Neujahr zum Beispiel wird gefeiert. Und äh, mit China muss man hier leben, auf jeden Fall. Und neu sind wieder im Lande die chinesischen Touristen, die wieder reisen dürfen. Und das spielt auch natürlich für die Wiederbelebung der Wirtschaft und des Tourismus allgemein eine sehr große also die chinesischen Touristen sind ein großes Thema hier, diese Tage.
1: Also die Beziehung ist eher freundlich gesinnt und auch historisch verwachsen und zu Russland versucht man sich neutral zu geben. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Für Russland ja, für China ist es ein bisschen komplizierter. Hier spricht man von der sogenannten Bamboo Diplomatie. Also Thailand versucht, die Spannungen zwischen den USA und China so auszubalancieren, dass das Land mit beiden Großmächten arbeitet. Also China ist wichtig für Handel, auch weil es der große Nachbar in Asien ist, aber die USA sind wichtig für Sicherheitsfragen zum Beispiel und Sicherheitskooperation. Und das Verhältnis zu China ist manchmal ein bisschen zweiseitig. Also auf der einen Seite braucht man China aus ökonomischen Gründen und aus traditionellen äh, Gründen. Aber andererseits ist der große Nachbar manchmal ein bisschen zu einflussreich in manchen Bereichen und das sorgt auch für äh, Sorgen im Lande.
1: Inwiefern gibt es da Sorgen? Können Sie das ein bisschen spezifizieren?
2: Es geht um Souveränitätsfragen zum Beispiel oder Schuldenprobleme, wenn die Chinesen hier in der Region groß investieren. Da ist äh, die, die thailändische Regierung sehr fort. Und für sie geht es darum, die Integrität des Landes zu schützen und nicht um jeden Preis Deals mit chinesischen Firmen zu akzeptieren.
1: Also da wird so eine Art Balanceakt versucht. Einerseits ist Wirtschaft und Investitionen auch ein großes wichtiges Thema, aber man versucht nicht allzu sehr China da schalten und walten zu lassen. Genau. Jetzt ist ja schon Wahlkampf. Lassen Sie uns doch einmal auf die bevorstehende Parlamentswahl blicken. Es ist ja so, dass das jetzt die zweiten Wahlen sind. 2019 waren die letzten und ein weiterer wichtiger Meilenstein, wenn man so ein bisschen auf die jüngste Geschichte Thailands zurückblickt, ist ja der Militärputsch 2014. Könnten Sie noch mal ganz kurz seit 2014 so den historischen Abriss wagen?
2: Im Jahr 2014 gab es in der Tat einen Coup und zwischen 2014 und 2019 waren dann die Militärs an der Macht. Sie haben dafür gesorgt, dass im Jahr 2017 eine neue Verfassung geschrieben worden ist und im Jahr 2019 haben dann Wahlen wieder stattgefunden, die militärdominierte Parteien zusammen mit anderen konservativen Parteien dann gewonnen haben. Das heißt, das Militär konnte sich an der Macht halten, aber wichtig ist, dass 2019 Wahlen stattgefunden haben. Viele Beobachter haben allerdings in Frage gestellt, ob diese Wahlen frei und fair waren.
1: Das heißt, wie ist jetzt die Verflechtung von Militär und Regierung? Also ich meine... Es gibt doch da den Nationalen Rat zur Erhaltung des Friedens. Das ist eine von der Militärführung gebildeter Rat. Ist er noch aktiv und inwiefern spielt er eine Rolle?
2: Der spielt keine Rolle mehr, seitdem äh, Wahlen stattgefunden haben im Jahr 2019 und eine zivile Regierung an die Macht gekommen ist.
1: Alles klar. Aber der Premierminister Prayut Chanocha ist ja... Aus diesem Militär gekommen. Das ist doch X-Militär, richtig? Ja, richtig. Das heißt, inwiefern schätzen Sie da ein, dass er eine Trennung vollzogen hat? Also ich meine, da sind ja nach wie vor Beziehungen aktiv, könnte ich mir vorstellen. Man kann sich ja nicht so richtig freimachen von seiner Historie.
2: Nein, und äh, wichtig ist zu wissen, dass die Verfassung, die 2017 unter der militärischen Führung geschrieben worden ist, auch dafür sorgt, dass das Wahlsystem eine Herausforderung für andere Kräfte im Lande ist. Also das ist so, dass jetzt mit dem aktuellen Wahlsystem und mit der aktuellen Verfassung 250 Senatoren gemeinsam mit den gewählten Abgeordneten über den Premierminister abstimmen. Das Ding ist, die Besonderheit in Thailand ist, dass diese 250 Senatsmitglieder eigentlich nicht gewählt worden sind, sondern von einem Komitee ausgewählt worden sind und dass dieses Komitee von der Militärführung äh, im Jahr 2018 äh, ernannt worden ist. Also das ist der Kontext für die nächsten Wahlen. Um den Premierminister stellen zu können, muss eine Partei eine Mehrheit im Parlament bekommen. Und das Parlament beinhaltet auf der einen Seite das Repräsentantenhaus mit 500 gewählten Abgeordneten und auf der anderen Seite der Senat mit 250 ungewählten Senatoren.
1: Alles klar, das heißt, da gibt es nach wie vor von der vorherigen Militärführung installierte Senatoren, die Verfügungsgewalt haben und auch mitentscheidungsgewalt inwiefern hat der Senat ist der beim ist er denn sonst noch beteiligt beim politischen Prozess
2: spielt auch eine Rolle für die legislative Arbeit im Alltag allerdings nicht. Äh, momentan reden wir sehr viel über den Senat, weil er eine entscheidende Rolle spielt um den Premierminister auszuwählen also für, die konservative Seite zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass die 250 Senatoren sie unterstützen werden mit ihren Spitzenkandidaten, dann brauchen sie nur noch 126 Abgeordnete im Unterhaus, um den Premierminister stellen zu können. Auf der Oppositionsseite wiederum, wenn man davon ausgeht, dass die Senatoren sie gar nicht unterstützen werden, dann brauchen sie im Unterhaus schon eine Mehrheit, sprich 376 Stimmen. Und das ist eine viel größere Hürde für die Opposition, damit sie den Premierminister stellen können im Vergleich zu dem konservativen und militärdominierten Lager.
1: Alles klar. Das heißt, lassen Sie uns doch jetzt erstmal anfangen. Wer ist denn jetzt gerade in der Regierung? Ist das das konservative dominierende Lager, das Sie gerade beschrieben haben?
2: Ja, genau. Sie haben 2019 äh, die Wahlen gewonnen, in dem Sinne, dass sie äh, mit ihrer Koalition, es waren insgesamt 26 Parteien, dann den Premierminister stellen konnten und auch äh, über eine Mehrheit in der Nationalversammlung
1: äh, verfügt haben. Und der amtierende Premierminister prayut Chano -Cha will ja wieder antreten und er hat ja auch gerade frisch eine neue Partei gegründet, die United Thai Nation Party. Warum hat er das gemacht, habe ich mich gefragt.
2: Er hat das gemacht, weil das Militär zersplittert ist. Die haben sich gestritten sozusagen. Und jetzt gibt es zwei Parteien, die unter Militärführung sind. Es ist die Palang Prasharat. Partei, das war bis Januar die Partei vom Premierminister Prayut. Prayut hat aber diese Partei verlassen und seine eigene Partei jetzt gegründet, sozusagen. Und diese Partei heißt United Thai Nations. Also es sind zwei militärdominierten Parteien, die jetzt für die Wahlen antreten.
1: Wer ist jetzt der Vorsitzende von der Partei, die er jetzt verlassen hat? Dann müsste es ja Prayut Chanocha geben als einen, der ja favorisiert sein könnte vom Senat und noch eine, eine andere Person, oder?
2: Genau, genau. Also der neue Chef vom Balang-Prasharat ist jetzt der aktuelle stellvertretende Premierminister. Das ist auch ein General und er heißt Prawit. Also Prawit auf der einen Seite und Prayut. Der amtierende Premierminister auf der anderen Seite. Das sind zwei wichtige Parteien im konservativen Lager.
1: Alles klar. Und dann gibt es ja noch eine weitere Person, über die wir reden sollten. Das ist nämlich Peto Garen Schon bevor der Wahltermin feststand, sollen Plakate mit ihrem Gesicht aufgestellt worden sein. Können Sie uns sie mal bitte vorstellen?
2: Genau, also diese Dame ist bekannt wegen ihres Nachnamens. China das ist der Nachname von Thaksin, der ehemalige Premierminister Thailands, der zwischen 2001 und 2006 regiert hat und dann hat ein Coup stattgefunden. Also diese Dame, Pai Tongtan Chinawatra, ist seine jüngste Tochter. Pai Tongtan Chinawatra ist auch die Nichte von Yingluck äh, Chinawatra, die auch Premierministerin war zwischen 2011 und 2014. danach hat wieder ein Kuh stattgefunden und Yingluck war die äh, Schwester von also Sie sehen, eine Dynastie ist äh, wieder da äh, und die tritt wieder an für die Wahlen. Also dieses Mal mit der Tochter. Die Tochter ist 36, die gilt als politisch unerfahren. Sie ist momentan hochschwanger ist aber die Spitzenkandidatin der größten Oppositionspartei.
1: Alles klar. Und wie schätzen Sie Ihre Chancen ein? Es
2: kommt darauf an, wie viele Stimmen die Partei für sich sammeln kann. Also die Partei hofft, dass sie mit einer, was Sie sagen, Landslide da gewinnen werden. Also sie hoffen auf 310 Sitze im Unterhaus von 500, mit der Hoffnung, dass sie dann mit anderen kleineren Parteien aus der Opposition dann eine Regierung bilden können. Unter anderem mit der Move-Forward-Partei, die als sehr prodemokratisch und reformorientiert gilt. Also in einem solchen Szenario hätte die Tochter von Taksin große Chancen, mal Premierministerin zu werden. Fakt ist aber, dass dieses Szenario noch ein bisschen unwahrscheinlich erscheint, weil äh, die Hürde sehr hoch ist für die Opposition.
1: Genau, das hatten Sie ja am Anfang erzählt, dass die Opposition eine viel größere Hürde hat, den Premierminister oder die Premierministerin zu stellen. Ähm das heißt, das gilt eher als unwahrscheinlich. Wie ist die Stimmung auf der Straße in Bangkok, wenn Sie unterwegs sind? Ist das eine Art Aufbruchstimmung für Sie? Also so hatte ich das zumindest in einem Artikel gelesen. Und dass auch Ihre Wahlplakate überall hängen, scheint ja auch das zu unterstützen.
2: Also Wahlplakate von allen gibt es überall, muss ich äh, sagen. Also alle Parteien sind da sehr gut äh, vertreten. Es gibt eine gewisse Aufbruchstimmung in dem Sinne, dass die aktuellen Oppositionsparteien große Hoffnung haben, dass sie in der nächsten Regierung eine Rolle spielen werden. Wir haben gesagt, die Hürden sind sehr hoch, aber es gibt die Hoffnung, dass sie es trotzdem schaffen werden, zumindest eine Mehrheit im Unterhaus zu bekommen. Und damit äh, wäre das konservative Lager nicht in der Lage, mal zu regieren. Also sie könnten da den Premierminister stellen, hätten aber nur eine Minderheitsregierung, die eine große Herausforderung stellen würden. Also aus diesem Grund hoffen viele, dass irgendwie die größte Oppositionspartei dadurch wieder an der Macht beteiligt sein wird. Also ein Szenario, was momentan als realistisch erscheint oder zumindest äh, durchaus denkbar ist, ist eine Mischvariante mit einer Partei aus dem konservativen Lager und einer Partei aus der Opposition. Nach dem Motto, das konservative Lager allein wird es nicht schaffen, den Premierminister zu stellen und regierungsfähig zu sein. Die Opposition wird es auch nicht schaffen. Also es erscheint momentan als möglich, dass Palang Prasarath, also von den Militärs, dann vielleicht eine Koalition mit Partei macht. Und dass sie dann so eine Art große Koalition bilden und zusammen für Kompromisse sorgen und versuchen, zusammen das Land zu regieren.
1: Prayan Prasharat war der stellvertretende Premier gerade, ne?
2: Palan Prasharat ist der Name der Partei, der von den Militärs dominiert ist.
1: Die jetzige Regierungspartei sozusagen, bevor der jetzige Premierminister eine neue Partei gegründet hat. Ja. Okay, es ist ein wenig kompliziert, kompliziert, ihm zu folgen. Alles klar. Was mich noch interessieren würde, die Opposition hierzulande würde ja mit einem neuen Programm, mit neuen Themen sich abgrenzen von der Regierungspartei. Ist das in Thailand auch so? Was sind da so die Themenschwerpunkte der Opposition?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also traditionell spielen Parteiprogramme keine große Rolle. In Thailand äh, muss man sagen und das führt dazu, dass viele Parteien ähnliche Vorschläge machen, also sie werben mit direkten Geldsubventionen, mit mehr Sozialhilfe, mit höheren Mindestlöhnen, mit mehr Arbeitsplätzen, mit besseren Infrastrukturen, mit niedrigen Energiepreisen und so weiter und so fort. Und solche Themen findet man wieder auf der konservativen Seite und auf der reformorientierten Seite. Also es ist schwierig, da die Parteien auf dieser Basis zu differenzieren. Was man sagen kann, ist, dass die Partei partei oder Move Forward sich beispielsweise für eine freiwillige Wehrpflicht einsetzen, dass sie einen aktuellen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Luftverschmutzung zum Beispiel unterstützen, dass sie sich für Verfassungsänderungen aussprechen, für eine Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe, äh, solche Sachen.
1: Interessant. Wenn jetzt das Militär dadurch, dass sie den Senat bestimmt oder die Mitglieder des Senats bestimmt, immer noch so eine große Macht hat und auch das der Premierminister oder der Premierministerin nicht ohne sie bestimmt werden kann. Wie wahrscheinlich halten Sie denn die Möglichkeit eines weiteren Militärputsches? Sollte es für einen Erdrutschsieg für Petong dan Chinawatra reichen?
2: Also wenn die größte Oppositionspartei es schafft, in der Tat den Premierminister zu stellen und regierungsfähig zu werden, das wäre ein Erdbeben für das konservative Lager und es würde sicherlich zum großen Widerstand im Establishment und bei dem Militär führen. Die Opposition würde äh, gerne das Land grundsätzlich reformieren, sie sind sehr progressiv und das würde vielen im konservativen Lager nicht äh, gefallen. Also, Einige im konservativen Lager könnten dann versuchen, diese Allianz zu stoppen und diese Regierung zu stürzen. Und ein Szenario wäre in der Tat, dass ein Coup stattfindet, vor allem wenn Demonstrationen stattfinden, wenn viele Leute unzufrieden sind, dann würde das Militär sagen, dass es nötig ist zur Wahrung von Ordnung und Sicherheit, und das ist, ja, das ist ein mögliches äh, Szenario, auf jeden Fall.
1: Alles klar, ich danke für die Informationen von vor Ort aus Bangkok. Gerne.
0: Das war eine weitere Ausgabe von Auslands Info Spotlight. Dieses Mal ging es um Thailand. In die Shownotes
1: habe ich den direkten Link zum Auslandsbüro in Thailand der Konrad-Adenauer-Stiftung getan,
0: das von Dr. Celine Agathe Caro geleitet wird. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Auch in den Shownotes ist ein Link, wo ihr unser Heft die Auslandsinformation lesen könnt. Dort könnt ihr das Heft digital lesen oder in Printform bestellen. Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren, dann verpasst ihr
1: keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.